0: Cuando uno cuestiona, es tu lógica, es tu mente racional, ¿no? Entonces, siempre empieza con una pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Por qué esta persona trae a mí, tal vez, um, sentimientos de irritación, de alegría? ¿Por qué cuando estoy con esta persona me siento más alegre? ¿O por qué esta persona me irrita con sus comentarios, con la manera en que habla, ¿no? Sí, entonces haciéndote preguntas. ¿Qué hace falta si todo es perfecto? Todo es felicidad. Todo el mundo estaría feliz con la vida que tengo, con el marido que tengo, con los hijos que tengo. ¿Qué hace falta? ¿Por qué yo en mi pensar, en mi razonamiento decía, ¿por qué no eres feliz? O sea, ¿por qué, qué, ¿por qué sigues pensando que algo te haga falta cuando no te hace falta nada, verdad? Todo lo tengo, ¿verdad? Y es que hace falta expresar lo que viniste a hacer a este mundo, tu dharma, tu propósito de vida, ¿no? Conectar con esa línea interior. Bueno, no estoy escribiendo como me, como quis, quisiera escribir más seguido. Bueno, no estoy haciendo las cosas, no estoy haciendo el hobby que me encanta, como la fotografía, como la pintura. No tengo esos espacios donde yo puedo expresar las cosas que a mí me gustan. Sí es de valiente sentarse en la incomodidad de tus propias emociones porque no, no mucho se quiere sentar y lidiar con la incomodidad de tus, de tus emociones y tomar acción, ese miedo y decir, de ti depende, absolutamente nadie va a venir a tocar a tu puerta, nadie va a venir a escribir el libro por ti, nadie va a ir a la clase de fotografía, tú lo tienes que hacer por ti y te tienes que empoderar y te tienes que honrar porque eso es lo que tú quieres hacer al final del día, ¿verdad? Porque eso es, es lo que llena tu alma de felicidad
1: esto es emocionando podcast yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental la intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo y para ello cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental Aquí encontrarás recursos para integrar a tu día a día, así que si quieres aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. También quiero aprovechar para compartirles que ya nos encontramos activos en varias plataformas e invitarlos a ser parte de la comunidad. Ahí les estoy compartiendo contenido, particularmente en los episodios. Les mando algunas infografías y algunos tips clave para que puedan... Cada jueves se, hay nuevos episodios, cada jueves tenemos nuevos especialistas, cada jueves tenemos nueva información y pues bueno, espero que disfruten el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando, ya aquí iniciando la segunda temporada y la verdad es que yo muy feliz de tener aquí a esta invitada. Les, les quiero presentar a Denise Moreno. Denise eh, es fotógrafa durante los últimos siete años, se ha dedicado a hacer marca personal y la vida también ha estado ahí presentándole nuevas oportunidades y es prácticamente de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Eh, Denise es podcaster, entonces compartimos esa pasión. Tiene un podcast ahí importante también para que lo puedan escuchar que se llama The Journey to Your Dreams. Y Denise y yo coincidimos en un grupo de meditación y la verdad es que, híjole, a mí me parece que tiene una energía súper bonita porque desde el principio atrapa su historia, atrapa lo que platica, atrapa lo que comparte y casualmente de pronto nos, nos cruzamos ahí nuestros Instagram y entre los mensajitos, las redes y demás empezamos a compartir, rebotar, ir y venir. Me tocó cuando lanzó su podcast y me acuerdo que te, te mandaba yo ahí muchas felicitaciones eh, y también he estado observando cómo en, en, en la vida estos planes y estos sueños los ha venido materializando, entonces por, por eso me, me, me atrevía a buscarla y a... A, a pedirle que pudiera participar en este proyecto porque nos quiere hablar de un tema bien importante y que me parece súper relevante, que es honrar nuestro ser. Entonces, Denise, bienvenida a Emocionando. Qué gusto de verdad que estemos aquí compartiendo micrófono.
0: Hola le muchísimas gracias por la invitación, por compartir este espacio contigo, con
1: los que escuchan tu podcast, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Denise. Denise está conectando con nosotros desde Texas. Entonces, va a estar ahí bien interesante también lo que nos, nos va a poder compartir. Y, y justo ahorita, mientras nos conectábamos antes, le decía yo que me llama mucho la atención el tema, que llevo un ratito queriendo hablar precisamente de, de la manera en que podemos ser auténticos y mostrarnos hacia el mundo desde esa autenticidad, ¿no? Personalmente, yo a raíz de la meditación, creo que fue la herramienta que más me funcionó para poder conectar conmigo y conocerme mucho más a detalle. Entonces me, me di cuenta que mucho tiempo de mi vida estuve como, pues no actuando porque no era que lo actuara, sino que en ese momento así lo creía, como si fuese otra persona. Y a lo mejor recortando muchos pedacitos de mí, que al final sabía que estaban ahí, pero que yo pensaba que estaban mal. Entonces justo esta parte de honrar nuestro ser es donde, donde quisiera que empezáramos. ¿Cómo, ¿Cómo nos podrías tú definir qué es el honrar nuestro ser? Wow, un
0: tema muy interesante y un tema que me apasiona desde siempre. Porque cuando nacemos sabemos lo que queremos ser. Cuando somos niños, yo siempre era esa niña que escribía, que pintaba. Mi mamá siempre me, me, me invitaba a que yo expresara mis emociones a través de la escritura y la pintura. Y yo siempre decía, cuando crezca, quiero escribir uh -huh. un libro, quiero tener una galería donde puedes poner fotografía, quiero, entonces eso desde niña, desde los seis, siete años, yo sabía que ese era mi ser, que eso me hacía feliz, pero uno va creciendo y la vida, la sociedad, las expectativas que tiene tu familia de ti o la expectativa que pues en la sociedad o con la, con la gente con la que te rodea, los amigos. Yo me acuerdo terminar mi preparatoria en México y todo el mundo ya tenía una carrera definida. que abogados, uh -huh. que contadores, que si tu papá es ah, doctor, pues también tal vez vayas va. a ser doctor, este, en arquitectos. Entonces creces con esas expectativas de la sociedad. Y yo me acuerdo una vez tuve una conversación con mi padre y le dije, quiero estudiar arte, quiero estudiar literatura y letras. Y él me dijo, te vas a morir de hambre. Esa fue la primera respuesta, uh -huh. no, 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 se vive del arte tienes que tener una carrera y ten la carrera y ten el título y después puedes ver qué, qué vas vas hacer verdad verdad uh -huh. entonces cuando tú tú eso eso es como decir wow wow pues ellos saben saben que yo yo verdad porque ellos tienen tienen uh -huh. más edad y y vivido vivido más la vida entonces, ¿dónde quedan esas ideas? No? ¿Cómo yo puedo estudiar arte? ¿Cómo puedo estudiar yo literatura? Uh, crecí nací en Mérida, Yucatán, y esas carreras yo buscaba y no había esas carreras uh -huh. en las universidades de Mérida. Y yo decía, bueno, tal vez comunicaciones, comunicaciones era algo apegado a, a lo que es la escritura, tal vez periodismo, algo así o fotografía, y me decían, bueno, si quieres ser fotógrafa en Mérida vas a terminar trabajando para el periódico, es un trabajo de hombres, este, uy, no hay mujeres uy, haciendo fotografía, ajá. ¿no? Entonces, crecí con muchas conversaciones de ese tema, ¿verdad? Que no se puede vivir del arte. Y pues eso me llevó a buscar otras opciones, ¿verdad? Otras opciones, y la vida ya tenía preparada para mí muchas, uh -huh. muchas sorpresas que ni yo misma me imagino, a veces me pregunto. ¿Cómo llegué aquí? <ríe> Literal, digo, Ajá. wow, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo pasaron las cosas? Porque el tiempo pasa demasiado rápido.
1: Fíjate sí. que ahorita que te escuchaba, también llegaban a mí muchas, muchas ideas, ¿no? Creo, creo que desde, el, desde lo primero que mencionas, qué importante es como el conectar con este niño que... Siento que viene puro, ¿no? Y entonces dices, ¡ay, hay cosas que me encantaban en la infancia como escribir, como leer, como este tipo de cosas! Y cómo la vida o, o los caminos que en teoría tenemos que cubrir nos llegan a recortar esas partes o quitar eso o, o no darle como peso, ¿no? justo decías, eh, yo quería estudiar arte pero me iba a morir de hambre, entonces me compro la idea que me voy a morir de hambre y entonces primero tengo que estudiar una carrera de verdad, como si arte no fuera una carrera de verdad, ¿no? Pero correcto, te vas moviendo en, ese, en ese sentido y, y creo que esa parte es súper, súper importante cuando queremos echarnos un clavadito a quiénes somos, como recordar por ahí qué nos gustaba hacer de niños o qué hoy de adultos nos llena, nos hace que el corazón se nos expanda, que nos brillen los ojos y entonces como que nos va dando este caminito de, ay, puede que sea bueno para esto, aunque ni siquiera se parezca a lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Totalmente, has, has mencionado algo muy importante, conectar con tu niño interior.
0: Eso es muy importante, mucha gente que tengo pláticas profundas con ellas me dicen, Denise, ¿cómo empiezo esto? Y le digo, sana tu niño interior. Creo que ahí está la clave. Creo que ahí es el comienzo de muchas cosas. Tal vez muchos tramas muchas cosas que tenemos que sanar. Todos tenemos algo que sanar. Eso es definitivo. Mm -hmm. Nadie tiene la vida mm -hmm. perfecta. Todos venimos a vivir situaciones personales, familiares, y a lo largo de nuestra vida que tenemos que sanar, que tenemos que procesar, que tenemos que superar. Es parte de la vida y nuestra experiencia humana. Pero yo creo que el secreto radica en eso. Sanar tu niño interior. Conectar porque mi mamá me dice, hasta todavía aquí tengo tus dibujos y aquí tengo tu diario de unicornio <risa> con tres candados, porque yo cuando escribía, yo escribía lo que estaba en mi corazón y ese decía, nadie lo, mm -hmm. lo puede leer, ¿no? No quiero me que gusta. nadie sepa lo que pienso. <risa> Entonces mm -hmm. yo, ese, yo era esa niña que tenía los diarios con candado, iba por todos lados, aunque la llave la tenía con yo. Con el diario. Hice, con el diario, porque yo decía, no puedo, no, si mi mamá lee esto se va a enfartar ¿no? Porque siempre me mm -hmm. cuestionaba muchas cosas, hasta el día de hoy siempre me cuestionaba, era la, la niña que preguntaba todo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué lo tenemos mm -hmm. que hacer así? Y mi mamá, una persona súper consciente, súper conectada con la cuestión de salud mental, de inteligencia emocional, creo que mi mamá me, nos crió a todos nosotros, a mis hermanos y a mí, de una manera muy conectada a nuestras emociones, a expresarlas, y... Mi manera de expresar es la, la, la escritura, ¿verdad? Mis papás se divorciaron uh -huh. cuando yo era joven y mi mamá, la manera en que manejó el divorcio, la manera, fue una manera tan especial, tan mágica. Yo nunca escuché gritos, yo nunca escuché nada, nada malo de mi papá ni nada. Mi mamá lo llevó de una manera tan hermosa y nos hizo saber que dos personas se pueden amar, pero no pueden estar juntas. Y yo iba con mi papá y estaba con mi mamá y yo lo veía eso normal. porque Esa era mi vida, uh -huh. ¿verdad? Pero había cuestiones que yo me cuestionaba, pero ¿por qué? ¿No? Entonces la manera uh -huh. de que yo expresaba a mi mamá, escribe, hija mía, escribe. Entonces yo escribía. Y siento que al escribir uno sana. No, no tienes que ser escritora para escribir. Escribir uh -huh. es poner tus emociones en un papel y cuando uno las lee tal vez dos días después, tal vez un año después, la lees como en tercera persona. A veces la lees y tú dices, yo escribí esto. Oh ¡Muy cabrón! Yo sentí esto en 1999 a las 3 de la tarde. O sea, tú dices, uh -huh. wow Entonces, escribir es una manera de autoconocimiento, es una manera de sanación personal. Y realmente creo que todo el mundo debería escribir todos los días, aunque sea dos párrafos.
1: Sí, fíjate que a, a mí me parece que, como dices, es una práctica bien importante porque como que sacas todo lo que tienes en la cabeza y lo logras poner en palabras, yo, yo me acuerdo y coincido ahí en, en, en mi historia y tu historia, ta también me gustaba escribir mucho de chiquita pero después creo que lo olvidé mucho tiempo, o sea como que me metí ahí en la, la Matrix y empecé a hacer otras cosas cuando retomé terapia hace unos como cuatro o cinco años, justo mi terapeuta me decía, vamos a hacer tarea y vamos a hacer trabajo escrito y entonces cómprate una libreta que sea solo para la terapia, ¿no? Y hace un par de años que encontré la libreta, de verdad me sorprendí a mí misma de, de lo que estaba viviendo, pero sobre todo de lo que había podido expresar. En, o sea, todo eso es como si fuera el primer capítulo de mi serie, ¿no? Sí. Y de ahí se me fue haciendo como costumbre el, el poder ocupar este, este método de escribir para empezar a poner en palabras lo que estaba pasando. Y también me di cuenta que, que pasé como de escribir de una manera de mucho dolor porque mi primer, o sea, esa primera era un dolor impresionante que ya cuando la leí dije, Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estaba en eso? Y no me daba cuenta porque pues en teoría yo estaba bien. Claro, claro. Y tener compasión de esa persona. Porque
0: yo cuando leo cosas de hace 10 años, 15 años, siento mucha compasión por esa Denise. Y sí. me da mucha emoción porque digo, wow, Denise lo está logrando. No ha sido fácil, pero leo y digo, wow, esa Denise le ha batallado. Esa Denise ha, ha invertido tiempo en ella. Y a través de los, de los años lo puedes ver, pero en el momento no lo puedes ver. Y lo único que te va a quedar ahí es la constancia de tus escritos y decir, wow, como tú acabas de mencionar, tú lees eso y dices, no entendía lo mal que estaba, ¿verdad? Porque sí. a veces estamos tan, tan dentro de nuestras emociones que no hay una manera de expresarlas, ¿no? O ir a trapia, es muy bueno ir a trapia y todo, pero muchas veces, viven en trapia, nos ponemos barreras, qué tanto compartir, si nos van a entender, ¿verdad? ¿Cómo? Pero escribir, estás tú solo y tu libreta, así que escribir, eres libre, eres libre de expresar realmente lo que sientes y lo que quieres decir.
1: Sí, y, y como dices, o sea, es, es, esto que habla sobre la compasión también se me hace bien bonito porque sí fue como regresar a, a esa ale de hace unos años que sentía tanto olor que no sabía cómo sacarlo, que, que la única manera que tuve adicional a la terapia porque, porque sí lo hablaba, pero me acuerdo yo mucho que yo llegaba con mi terapeuta y me decía, ¿cómo estás? Y yo le decía, todo bien, todo está perfecto, las cosas están avanzando increíbles, o sea, traía una historia y de pronto ella llegaba y con una pregunta tocaba una fibra y yo así, uf. entonces me así anotaba en la libreta todo en ese momento, pero era como si fuera el, el sol y la luna, o sea, el día y la noche, ta, tan polarizado estaba que no terminaba de entender que toda esa era yo, o sea, al final, pues sí, toda esa soy yo, ¿no? Y, y como bien dices, ya cuando tenía que poner en la libreta, ya no me podía mentir. Ya no me voy a mentir ni a mí, ni al terapeuta, ni a nadie. Era, pues va, que salga lo que tenga que salir, ¿no? ¿Y qué poder existe en eso? En, en tus propias palabras.
0: Correcto, correcto. Yo creo que cuando escribes, realmente es tu alma escribiendo por ti. O sea, somos seres físicos, ¿verdad? Y ¿no? nuestra mente muchas veces nos juega pues nos juega bromas, yo le digo bromas porque de verdad a veces dice uno que lo tiene aquí, pero realmente mm. es lo de aquí lo del alma, lo del corazón, entonces cuando uno, yo, es, cuando yo escribo yo siento que es mi alma hablando no, no es la parte que tengo que entender lógica, racional es, la, es mi alma que se puede expresar libremente lo que siento lo que pienso, lo que está pasando en ese momento y muchas veces digo oh, es mi Ay, mi, mi mente tratando de entender a mi corazón y cómo vamos a, 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 a balancear uh -huh. eso, ¿verdad? Cómo vamos a procesar esas emociones, cómo vamos a, a, a move on? no, no pas, hacer las cosas mejor. Cómo vamos a procesar esta emoción y decidir qué hacer con esta emoción y cómo superarla. Pero sí tiene que haber una conexión de tu mente lógica y, y tu corazón y tu, y tu ser y tu alma que realmente es uh -huh. al final del día lo que cuenta, creo.
1: <risas> sí, ¿Y, ¿y cómo empezarías este camino? O sea, si, si a lo mejor ahorita alguien de quien nos escucha dice, pues sí, probablemente me, me hace un poco de clic, que a veces mi cabeza me cuenta una historia, pero mi, mi alma o mi corazón siente otra, ¿cómo sería una manera que, que a lo mejor tú nos recomendarías para poder empezar?
0: Cuestionándote todo. Porque cuando uno cuestiona, es tu lógica, es tu mente racional, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre empieza con una pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Por qué esta persona trae a mí, tal vez, um, uh -huh. sentimientos de irritación, de alegría? ¿Por qué cuando estoy con esta persona me siento más alegre? ¿O por qué esta persona me irrita con sus comentarios, con la manera en que habla, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces haciéndote preguntas, cuando uno se hace preguntas es cuando es la oportunidad perfecta para millones de respuestas que ni tú misma sabes que existen, entonces yo siento que trae todo a la realidad, a, a lo escrito, ¿no? o sea, hazte la pregunta y después deja que tu corazón o tu alma escriba, te va a traer la respuesta, eventualmente, tal vez no en el mismo, al mismo tiempo o en el mismo segundo que tú quieres saber, pero al empezar a escribir, vas vaciando la, tu mente lógica. Y de pronto, poco a poco, tal vez a mitad de la página, a las dos páginas, a las tres páginas, empiezas como el alma empieza a hablar o tu, tu ser, tu, tu alma empieza a escribir por ti. tú dices, oh, ya lo entendí, porque muchas veces yo escribo y estoy aquí estoy en mi mente lógica, si sí. tratando de razonar y entender lógicamente por qué esto está pasando, por qué estoy reviviendo este trauma que ya había superado, ¿verdad? Y tú dices, ya no me ya no molesta este trauma, <risa> ya, a a... ya lo superé, eh. ya hice 20 horas de trapia, ya estoy bien. Y de pronto, la emoción se vuelve a presentar como un tsunami, y tú dices, pero eh. si ya lo superé, ya fui al, al psicólogo, ya pagué la trapia, le ¿Y por qué estoy aquí, en mi mente lógica, volviendo a repetir este patrón? Entonces, cuestionate, cuestiónate todo la vida, todo. Ay, sí. Y empieza a escribir, empieza a escribir para que encuentren las respuestas eventualmente.
1: Me, me hace todo el sentido esto que dices, me, me pasó apenas, no sé si fue esta semana, o creo que fue la pasada que justo traía yo en mi cabeza de no, ya hay muchas cosas que ya superé y me conozco mejor, entonces tengo mejores herramientas, ya sabes que uno se cuenta la historia. ¿no? Y de pronto tuve ahí un, un, un encuentro que fue emocionalmente fuerte para mí y en tres segundos, en tres segundos me cayó al 20 de todavía aquí hay algo que trabajar. O sea, era mi niña herida así berreando por algo que había sentido. Y entonces fue así como de, oh, oh, ya tenía mucho que no se sentía esto, ¿no? Pero también fue bien bonito, bueno, ahí me pasaron dos cosas. Una, lo dejé pasar como una semana porque dije, ay, no, <risa> no sé si quiero ahorita <risa> verlo, ¿no? Pero pues ya me lo puso la vida, lo tengo que ver porque lo tengo que resolver. Lo dejé pasar y lo dejé pasar, ni quise meditar, o sea, como que meditaba, pero ya sabes que no, no te esfuerzas tanto, ¿no? <risa> porque sabes que va a salir, entonces dije bueno, hoy, esa semana no hice journal nada, 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 nada y apenas ayer o antier dije bueno creo que ya, creo que yo estoy lista para echarme ese clavadito y justo hice eso, o sea, qué parte de mis heridas me quería mostrar esto que viví y por qué me dolió tanto, porque no se trataba de la otra persona, no se trataba de de lo que estaba pasando, me dolió a mí, porque hay algo que todavía me duele, ¿no? ¿Qué es eso que me duele? Y mira, así me aventé como cuatro páginas, cuatro, y dije, ¡ay, qué, qué, qué sanador es! Porque al menos ya lo pude poner en papel, ya después regreso y lo veo y lo reviso y practico y entonces hago y me preparo para resolver esta, esta relación, porque es una relación que tengo que resolver, pero en ese momento pues sí logré hacer justo esto que, que, que mencionas, ¿no? Y, y creo, que, creo que en esa parte es bien interesante porque a veces le dejamos al otro que sea responsable de lo que nos pasa a nosotros. Y creo que es ahí, es ahí donde tenemos un poder bien grande si logramos regresar a nosotros mismos. Y justo como dices, ¿no? Cuestionarnos, ¿qué está pasando aquí? Que se siente raro, que no nos gusta. Sí, y creo
0: que en esta vida todo, todas las situaciones o las personas son espejos, vienen a enseñarnos cosas en nuestra vida y tenemos que estar muy conscientes de eso y tener compasión, si ¿sí? nos damos cuenta que algo que creíamos ya haber superado y nos vuelve a, a doler, es decir, que haya ahí, ¿verdad? Que haya ahí y creo que las emociones yo les llamo tsunamis, porque las emociones uh -huh. vienen cuando menos te lo imaginas, en el momento que menos te lo imaginas. A veces hasta una canción puede traer oh, una sí. emoción, una situación, y tú esa canción recuerdas el lugar, la hora exacta, con quién estabas, qué pasó, y tú dices, ¿cómo esta canción me puede traer todas estas emociones? Como un tsunami, y viene a arrasar todo lo que tú crees haber superado, haber procesado, ¿verdad? Y dices, pero ¿por qué estoy otra vez aquí? ¿Por qué? Entonces sí es importante tener compasión por uno, saber que todo es una experiencia en este mundo y que hay que hacer nuestro trabajo personal, de nosotros, ir hacia adentro. ¿Qué es esta situación, esta persona que me está enseñando, que me está mostrando que yo tengo que todavía trabajar en mí?
1: Sí. Sí, sí, completamente de acuerdo. Hace ratito que nos platicabas un poco más de ti, nos decías que como que había algo, un, un sentido, un llamado, un algo que te decía que tenías que moverte al lugar donde estabas. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Qué, qué, o sea, si lo pudieras describir, ¿qué sentías? ¿Cómo, ¿Cómo era esto donde pasas de lo racional a tengo que seguir este plan a decir... Mi alma, mi corazón, no sé, algo más fuerte que yo me dice que no es aquí. Prácticamente es
0: sentir frustración, sentir que algo falta. Porque si tú lo pones, si tú te sientas a ver mi vida, puedes decir. Tengo un matrimonio perfecto, feliz, soy feliz con mi esposo. Tenía un trabajo en un restaurante por 15 años que me hacía feliz, donde hacía, generaba un buen dinero. Mi familia, mis hijos, tenía un hogar precioso. O sea, todo era perfecto, todo era feliz, ¿verdad? Pero yo, al final del día, al final de la noche, decía, ¿qué hace falta? Porque siento mm. que algo me hace falta a mí? Y es cuando nos damos cuenta que ninguna persona, situación, ni tu esposo, ni tus hijos, ni la casa grande o chiquita, ni el carro, absolutamente nada exterior va a traer tu felicidad. Tu uh -huh. felicidad es tu responsabilidad. Entonces yo siempre decía, a veces terminaba de trabajar en el restaurante a largas horas de la noche, y yo en esos momentos de soledad, manejando a la casa, del trabajo o cuando tenía esos momentos que podía ir a yoga o que conectaba con alguna meditación, yo decía, ¿qué, qué, está, ¿qué está haciendo falta? ¿Qué hace falta si todo es perfecto? Todo es felicidad, todo el mundo estaría feliz con la vida que tengo, con el marido que tengo, con los hijos que tengo, ¿qué hace falta? Porque yo en mi pensar, en mi razonamiento decía, ¿por qué no eres feliz? O sea, ¿por qué? qué mm. ¿Por qué? Sigues pensando que algo te haga falta, cuando no te hace falta nada, ¿verdad? Todo lo tengo, ¿verdad? Y es que hace falta expresar lo que viniste a hacer a este mundo, tu dharma, tu propósito de vida, ¿no? Conectar con esa línea interior. Bueno, no estoy escribiendo como me... Como Quisiera escribir más uh -huh, seguido. Uh -huh. Bueno, no estoy haciendo las cosas, no estoy haciendo el hobby que me encanta, como la fotografía, como la pintura. No tengo esos espacios donde yo puedo expresar las cosas que a mí me gustan personalmente, ¿no? O sea, no soy la profesionista que trabajaba en un restaurante, no soy la esposa, no soy la mamá, soy yo. Denise, ¿qué le gusta a Denise? ¿Cómo puedo cuidar a esa Denise que quiere expresar sus emociones a través de la escritura, a través de la pintura, a través de la fotografía? Entonces, yo creo que eso, eso, esa, ese sentimiento de frustración y de que algo falta, cuando su, lo tienes todo, ¿qué hace falta? ¿No? Es tu alma gritando, dedícate tiempo a ti, self-care, dedícate tiempo a ti, a las cosas que te gustan, ¿por qué te has desviado, ¿no? Porque y yo me sentaba a veces trabajando en el restaurante y yo soy una persona que platica con todo mundo. Ese es, ese es uh -huh, uno de mis dones. Puedo platicar con todo dones. mundo. Uh -huh. Y todo el mundo me cuenta su vida yo sin abrir la boca. O sea, todo el mundo es, es un don. Es un don y ahora lo, lo uh -huh. acepto y ahora lo veo. Porque yo sé que pues, ¿sí, la gente me está contando su vida. Yo solo quería saber si estaba bien todo y ya me están contando todo. Porque soy una persona que se abre a recibir esa información, a recibir las historias. Y obviamente sí. un restaurante, como escritora, me llegaba las historias, pero todos los días era una historia Todo nueva, una experiencia nueva. Entonces una vez mi terapeuta me dijo, bueno, si tú sabías que tu propósito de vida no estaba en tu trabajo en el restaurante, ¿cómo duraste? No uno, no dos. 15 años trabajando en un restaurante. Y dos cosas muy importantes. Primero, lo hacía con mucho amor, lo hacía con mucha intención. Decía, este trabajo me gusta, porque me gustaba mi trabajo. Segundo, en este trabajo, yo platico con medio mundo, todo el mundo me cuenta. Entonces yo llegaba a la casa a veces, no todos los días, pero llegaba a la casa y yo escribía novelas. La historia de fulanito, de yo decía, este no sabe que yo, o sea, me gusta escribir y yo, esta historia puede salir en algún libro. Entonces, trabajar en un restaurante es sumamente fascinante. Ningún día es nuevo, ningún día es lo mismo, no sabes lo que te va a pasar, no sabes quién va a entrar por esa puerta. Todos, todos los días te están enseñando algo. Entonces, uh -huh. como escritora, como contadora de historias, pues, trabajar en un restaurante era fascinante,
1: <risa> ¿no? <risa> Tenías contenido. <risa> Pero, por
0: supuesto, por supuesto. Entonces, yo creo que por eso duré tanto tiempo trabajando en un restaurante, profesionalmente haciendo un trabajo que, que aprendí porque realmente, pues, no, no estudié para trabajar en un restaurante, ¿no?
1: Entonces,
0: uh -huh. uh, por eso, por eso duré yo creo que tantos años. Y bendita pandemia que llegó, porque la pandemia fue prácticamente el empujón, así dijo, ahora ah. sí, Denise, ya no hay excusa, se cierra el restaurante, ahora sí, siéntate, siéntate a lidiar con esas emociones, siéntate a ver qué vas a hacer ahora, a partir
1: de ahora. wow Sabes, ahorita que te escuché, porque esta conversación yo la tuve con una amiga, coincidíamos en esto, o sea, las dos llegábamos al punto en donde decíamos, creo que tenemos una buena vida y creo que es una vida hasta privilegiada. Que si se la contamos a otras personas, porque yo justo le decía, le digo, a veces me da pena decir que quiero otra vida con la vida que tengo. Y me sentía como avergonzada, como decir, pues sí tengo sueños diferentes, ¿no? Sí, sí hay muchas cosas que todavía quiero hacer, hay muchos hobbies, hay cosas que me encantan, como esto, a mí me encanta... Y yo era una niña calladita que, que justo decía en qué momento iba a tener un micrófono encima y ahorita es, es lo que más disfruto en la vida. Creo que tiene que ver con esto que dices del propósito, pero las dos coincidíamos en eso. en Hemos tenido tantas cosas y hay algo que nos dice que todavía no es aquí. Y, y qué, qué raro se siente eso, porque es como... Como si tuvieras un llamado, pero a la vez como que te repitías estos patrones de no seas ingrata. Justo yo le decía, me siento tan ingrata a veces de decir, sé que hay más y sé que hay algo más grande y entonces quiero perseguirlo, ¿no? Claro. Pero creo que hace sentido justo con esto que nos, que nos decías y, y justo lo que te iba a preguntar es, porque me imagino que te pasó y la pandemia te empujó, pero dentro de ti, ¿qué fue lo que pasó? que dijo, a ver, Denise, ahora sí, ya es momento de que manifiestes y materialices ese sueño de tener un libro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasaron
0: muchas cosas, porque yo creo que todo es un proceso, todo es un proceso y no es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, yo empecé a buscar mi conocimiento personal, sobre todo el conocimiento espiritual en el 2005 cuando nació mi hija Emily, que creo que los hijos uh -huh. son nuestros más grandes maestros, y yo empecé a meditar, y meditar era una herramienta que me traía mucha paz en medio del caos, en medio de vivir en una ciudad como Chicago, que es súper rápido, tienes que vivir, go, 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 haz, 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 haz uh -huh. mucha, mucha productividad, ¿no? Y no puedes darte esos momentos de, de paz, de estar en silencio, ¿no? Entonces yo empecé a meditar hace muchos años y en esa práctica yo decía, pero ¿por qué sigo aquí? Pues sí que sigo aquí, si ya sé que no debo estar ahí, ¿no? Pero tampoco uh -huh. tomaba acción. ¿Sí me explico? Porque muchas sí. veces el miedo nos paraliza y el miedo es algo muy real. Porque mucha gente sí. me dice, pero si tú sabías que tú querías escribir, si tú sabes que querías hacer fotografías, si tú sabías por qué no lo hacías, por miedo. Por miedo sí. a lo desconocido, por miedo a decir, esta soy yo, esto es lo que me gusta. Y sí. tienes que hacer un trabajo muy, muy personal y tienes que hacer un trabajo muy profundo. Y es a donde llego yo a Trapia a causa de la muerte de mi padre, que murió repentinamente y yo me encontraba en Chicago mm -hmm. y mis papás viven en Mérida y recibo la llamada que muere mi papá repentinamente de un infarto al corazón. Y ese momento cambió mi vida, eso fue un antes y un después porque ahí me di cuenta de lo frágil que es la vida, que no tenemos la vida comprada, que no sabemos cuándo nos va a llegar nuestra hora de ir de este mm -hmm. plano terrenal a otro plano. Y una de las últimas conversaciones que estuve con mi padre fue eso, me decía, ¿cuándo, ¿Cuándo te vas a decidir a...? A escribir o cuando te vas a hacer tu negocio de fotografía o vivir de, de tu creatividad que es lo que siempre te ha gustado uh -huh. siempre me lo has expresado pero no veo que nada que hagas algo, algo al respecto y yo decía por qué verdad ¿Por qué ese miedo de honrarte a ti misma verdad y es también mucho el entorno en el que nos movemos cuando tú no tienes um, esas personas que te pueden demostrar lo que es posible para ti, es muy difícil ir por tus sueños. Porque yo decía: ¿Cómo voy a escribir un libro si no estudié literatura y arte? ¿no? Uh -huh. El síndrome del impostor, ¿no? Uh -huh. Cuando le digan, oiga, ¿qué universidad usted estudió? Pues en la universidad de la vida, mi hijo, porque no tengo título universitario, ¿no? Entonces, uh -huh. tú en tu mente, en tu lógica, tú dices, no puedo escribir un libro porque no tengo un título universitario, no estudié literatura, o, arte. o no puedo estudiar, eh, ser fotógrafa porque no tengo una certificación de fotografía, ¿no? Entonces, en el, cuando murió mi padre, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿no? Y fue un proceso de sanación mucho más profundo y doloroso porque estás lidiando con la muerte de un ser querido, estás lidiando con un duelo, sí. estás lidiando con esa persona se fue físicamente, ¿no? Y tal vez hubieron cosas que decir, hubieron cosas que sanar y ya no lo puedes decir en este plano físico, ¿no? Entonces, sí. habí, hay, allá fue un un proceso muy, muy duro, muy muy interno, un proceso muy largo, no, no es fácil uh, superar la muerte de un ser querido. Pero ese fue un antes y un después, definitivamente. Entonces yo cuando empiezo a regresar a, al trabajo en el restaurante, después de la muerte de mi padre, yo dije, no, yo tengo que buscar la manera de estudiar fotografía, porque eso es algo que me gusta y que lo quiero hacer. Entonces mm -hmm. empecé a cambiar el chip mental de decir, Voy a ver mi trabajo en el restaurante y mi salario en el restaurante como mi socio y voy a empezar a tomar acción. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo estudiar? ¿Cuánto cuesta una certificación de fotografía? ¿Cuánto cuesta tomar mis, retomar mis clases de creative writing? Entonces yo empecé a buscar esas maneras, a tomar acción. Pero antes uh -huh. yo me quedaba meditando y diciendo, bueno, pues sí, no quiero, pero ¿cómo? Pero mi hija estaba chiquita, ¿no? Mi hija nació en el uh -huh. cinco Mamá de tiempo completo, esposa de tiempo completo, trabajo en el restaurante de tiempo completo, vivo en una sociedad que te está empujando a la productividad constante. No hay tiempo. El dinero es tiempo. Tiempo es dinero, dinero es tiempo. El dinero lo necesitas ya ahorita para vivir en este mundo 3D. Entonces, sí es muy interesante, sí es muy interesante mm -hmm. darte esos espacios de, de meditación, espacios de, en silencio. En el silencio uno puede aprender muchas cosas
1: y mm -hmm. mucha
0: gente con la que platico le tiene miedo al silencio porque sí es de valiente sentarse en la incomodidad de tus propias emociones. Porque no, no mucho se quiere sentar y lidiar con la incomodidad de tus, de tus emociones y tomar acción ese miedo y decir de ti depende absolutamente nadie va a venir a tocar a tu puerta nadie va a venir a escribir el libro por ti nadie va a ir a la clase de fotografía uh -huh. tú lo tienes que hacer por ti y te tienes que empoderar y te tienes que honrar porque eso es lo que tú quieres hacer al final del día, ¿verdad? porque eso es, es lo que llena tu alma de felicidad entonces así retomé la escuela en el 2015, empecé a estudiar fotografía, uh -huh. saqué mi certificación de fotógrafa y todas las noches iba a la escuela, tres uh -huh. veces por semana. Y todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a ir a la escuela si tienes tu trabajo en las mañanas en el restaurante? ¿Tienes a tus hijos? ¿Tienes que ir a hacer de cenar, darles de comer, bañarlos, ponerlos a dormir? ¿Cómo vas a ir a la escuela, no? Pero es cuando viene el apoyo de tu esposo, de la familia uh -huh. y decir necesito este tiempo para mí, algo tiene que cambiar, tienes mm -hmm. que tomar acción, y obviamente con el apoyo de mi esposo que se la jugó porque le tocó preparar de cenar, recoger a niños en la escuela entonces yo me iba, yo salía del trabajo a las 5 o 6 de la tarde del restaurante y mi clase era de 7 a 10 de la noche entonces yo llegaba a, físicamente yo llegaba a la escuela de fotografía Agotaba. físicamente <risas> agotada, mis pies me dolían trabajar en un restaurante es estar Parada todo el okay. tiempo, prácticamente. Uh -huh. Y yo llegaba a la clase de fotografía físicamente out, y yo entraba ahí y yo veía la, las fotografías y, este, y, y, y la cámara y, y, y tomar foto, y empezaba mi alma y mi parte creativa, y yo me sentía viva. Todo el mundo decía, ¿pero cómo tú tienes energía? ¿pero cómo tú, tú tienes esta creatividad? ¿de dónde vienes? Y yo decía, del restaurante, de trabajar 8, 10 horas parada. <risa> Ajá. Pero cuando tu alma está haciendo lo que quiere venir a vivir a esta vida, tu energía es ilimitada. Definitivamente, yo decía: ¿Cómo tengo energía a las 10 de la noche? Sí, ya debo estar en mi cama dormida, ¿verdad? Y eso Ajá. también es salir de tu zona de confort, porque muchas veces nos da flojera. No es fácil ir a, a la escuela, no es fácil llegar a tu casa a las 10 y media, 11 de la noche cansada de todo el día y dormir y al día siguiente volver a repetir la misma rutina. Sí, no sí. es decir, ay, me puedo acostar y dormir la, hasta las 2 de la tarde. No, tu hijo se despierta a las 6 de la mañana, a las 7, ya quiere su desayuno, su cereal, su lechita, y tienes que estar ahí a 100% como mamá. Pero al sí. empezar a tomar mis clases, era más feliz. Y cuando eres una mamá feliz, tus hijos están mejor tus hijos son más felices, te ven contenta, algo ha cambiado en ti. Y hasta mi esposo decía, pero de haber sabido, te hubiera abandonado la escuela desde antes, <risa> desde hace <risa> muchos años. <risa> Ay, no. Pero porque te cambia, porque estás haciendo algo que te gusta y sí. tú no crees que te va a cambiar, pero empiezan a cambiar tus relaciones con tus amistades. Yo llegaba al restaurante al día siguiente y miren lo que, las fotografías que hice, y miren esto y, miren, y la gente así de que, o sea, qué horas fuiste a tomar fotos? Y yo a las 10 de la noche estábamos tomando fotos en el downtown de Chicago y es padrísimo porque no hay nadie en la ciudad. Realmente Ajá. mi alma estaba viviendo lo que vino a vivir y, y eso me daba energía
1: ilimitada. Sí. Ay, acabas de tocar varios temas. Muchos me pusieron la piel chinita. El, el primero, te mando un abrazo por, por el tema de tu papá escuché, vi tus historias hace ratito y justo hablabas de este tema ¿no? que que, que lo recordabas y que y justo compartías esta parte de lo frágil que es la vida ¿no? Cre creo que en ese sentido sí, a veces pensamos que lo tenemos para siempre todo el tiempo, todo, todo y que siempre va a haber tiempo de sobra para, para tener valentía de accionar nuestros sueños creo, creo que ese es como el, el punto ¿no? y, y justo aquí como, como mencionabas que tú lo habías aprendido de esa manera la, la otra que, híjole, aquí estoy así, que me sale la lágrima, que decías, si ¿qué miedo tenemos a veces de honrar quiénes somos, no? De ponernos enfrente y decir, pues soy soy esta, esta es Denise, esta es Ale, no soy el rol, no soy la mamá, no soy la esposa, no soy la fotógrafa, soy la persona, y, y esto es lo que mi alma quiso venir a hacer aquí y aunque suena súper tripeado porque muchas veces la gente te dice, ya, que ¿te drogaste? <risa> Uno a veces no puede explicar cómo justo tu alma, tu corazón o algo dentro de ti se, se hace tan grande cuando disfrutas tanto esto que te da esta, esta energía, ¿no? Y, y yo pensaba, ¿cómo, ¿cómo estamos tan metidos en querer ser lo que pensamos que los demás van a valorar? Y ahí es donde entra este miedo a, pues no, la verdad es que soy esta persona y esto sí me gusta y esto no me gusta y a lo mejor va a destantear, pero pues así soy, o sea, esta soy yo y esto es lo que vengo a ofrecer al mundo, ¿no? Sí, también. Y, y también, sí, este tercer punto que decías, a veces, aunque ya hayas llegado ahí, no solo es que te quedes pensando en eso, que te quedes con el bonito deseo de, sino que justo hagas algo para tomar acción, para cambiar el chip en tu cabeza, para este ejemplo de mi salario va a ser mi socio en el camino en lo que yo tengo que construir para que entonces ahora me, mueva, me pueda mover para allá, y lo relaciono mucho con lo que nos contabas del restaurante ¿no? finalmente el restaurante te dio todo, o sea todos esos años te dieron todo el back para todo lo que hoy tienes ahorita que si no lo hubieras vivido en el restaurante, no lo hubieras adquirido esta habilidad, esta hablar con la gente, estas historias. Totalmente. Es como la vida se va uniendo, ¿no? Totalmente. Y uno a veces
0: dice, este, siempre estás en el lugar correcto a la hora correcta, aunque no lo entiendas en este plano terrenal. Porque yo cuántas veces me cuestioné y yo decía, ¿qué hago en este restaurante? Y en el restaurante yo hice de todo. Fui bartender, mesera, cocinera, busboy, hostess. A asistente de oficina, hice payroll, hice nómina, hice de todo en 15 años, uh -huh. hice de todo, no llegué a donde llegué, solo así de que llegué y, ay sí, dale el título de manager, ¿verdad? <risa> en los últimos uh -huh. años fui manager, pero fue un proceso también. Entonces yo a veces decía, pero, ¿Qué hago aquí lidiando con la gente? que hago aquí? O sea, gente a veces con la comida, que es un poco más um, exigente, o cosas así, o con el humor de la gente. Una, mm -hmm. Un ser humano, todos, eh, hasta yo, un ser humano con hambre,
1: tú no Ay, quieres no, discutir.
0: No. Tú no. no quieres discutir. Si te pide el vaso con dos hielitos, más vale que tú tragas el vaso con dos hielitos, no con tres, no sí. con cuatro, porque si no, eso va a ser motivo de discusión. Entonces empiezas a lidiar con los seres humanos, con sus emociones, con las cosas, entonces, definitivamente trabajar en un restaurante es lo que yo tenía que vivir, <risa> es lo que yo tenía uh -huh. que vivir para contar muchas historias.
1: <risa> uh -huh. Uh -huh. Justo. Y, y también, como dices, ¿no? O sea, qué, qué importante al final es quedarnos con este tema de honrar nuestro ser. O sea, creo, creo que la manera de honrarnos es, a lo mejor va más allá del conocimiento, ¿eh? porque a veces nos podemos conocer y no honrarnos. Creo que tiene que ver con esta compasión y con esta aceptación de, de pues, así estoy hecho. Y entonces, así es, ¿no? Hace poquito, creo, creo que también contactaste con ella, con Liz, para la lectura de Human Design, ¿no? Sí, sí, sí. Y les decía yo a, a, a mi mejor amigo y a su esposa la semana pasada, les digo, van a pensar que me estoy justificando, pero tengo que explicarles que estoy diseñada así. Por eso respondo así, ¿no? Pero yo sentía una paz que porque muchos años dije no, yo estoy mal. O sea, yo estoy mal porque pues estas reacciones no son naturales ni normales. Y todo mundo es lo que de pronto me decía esto no me encanta de ti. A veces no me encanta que vayas y digas la contraria. Porque algo, algo dijeron y yo, no, yo no estoy de acuerdo. Y ya fue cuando se empezaron a reír de Ale, tú nunca estás de acuerdo. Y yo, ah, pues tengo evidencia científica de por qué no estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que tiene que ver mucho con esto. ¿Cómo, cómo también nos aceptamos en esas cosas que, que hemos negado? En esas cosas que hasta para nosotros mismos es difícil aceptar, ¿no? Yo, mi emocionalidad, esto que decías de las canciones, lloro por todo. Por una película, por un comercial. A veces digo, ayer estaba viendo una película y me decía mi hija, no llores. Y yo así ya con la cara de pasa, ajá. Y ja, 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 ya sabía que ibas a llorar yo pues es que sí estoy diseñada mis emociones son así, crecen, crecen suben, bajan, suben, bajan eso es lo que vivo todo el tiempo pero hasta apenas a mis 38 años pude entenderme gracias a la lectura de Liz y ya desde aquí creo que puedo honrar más esa parte porque esa parte me hace ser yo esa parte es la que, la que a los demás como, de, como te pasa a lo mejor a ti, ¿no? les abre la puerta a que te cuenten cosas que ni te imaginas Totalmente. Hay que te pongan confianza, hay eso. Totalmente, totalmente. Y creo que realmente al ahorrar a
0: nuestro ser, no nos va a alcanzar esta vida, de verdad. O sea, no nos va a alcanzar esta vida porque yo quiero aprender muchas cosas. Yo, al, aprender, al aprender más de mi diseño, Generadora 5.1, yo ah, quiero... La misma.
1: ¡Woo! exacto la misma! ¡Exacto la misma! ¿Ya ves?
0: Era algo. Nos atraemos, ¿ya ves? Este, uh -huh. La energía no miente. Y ¿Sí? yo decía, ¿por qué siempre tengo esta... esta... set insaciable de aprender de un tema? Y si lo tengo que aprender, tengo que aprenderlo profundamente, ¿no? Así de que, ¡ay, no, no, no! no, no tengo que aprender. ¿Y por qué tengo esta necesidad ya yo acepto que toda mi vida voy a ser un estudiante. Hay temas, te digo, que no me va a alcanzar la vida para aprender porque quiero uh -huh. certificarme en esto, en lo otro, en, en ya, o sea, quiero ser todo y quiero ser nada. ¿Sí me explico? Porque al final del día siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo uh -huh. que aprender. Y también darnos el respeto a nosotros mismos y honrar y decir, esto ya lo viví esto ya lo exploré, ahora me gusta este tema y lo voy a explorar y todo, porque muchas veces es like, decidete, ¿no? Mucha gente que no te entiende dice, sí. dice bueno, ¿Ahora eres que... fotógrafa, ahora vas a escribir un libro y ahora te vas a certificar de coach y ahora te vas a certificar de Kundalini teacher y, pues sí, esta es mi vida, o sea, me gustan todos estos temas y los voy a honrar, si puedo. Entonces ahora creo que no me va a alcanzar esta vida para experimentar y aprender todas las cosas que mi mamá quieren aprender en esta vida.
1: Está, está increíble, increíble, increíble de verdad y al, algo decía, al, porque a mí algo que me pasa contigo es que siempre que veo tus historias hay mensajes que me resuenan súper fuerte y yo decía ¿por qué me pasa eso con ella? está bien raro, <risa> está bien, bien raro ¿no? y mira aquí está, aquí está la razón pero, pero sí, o sea al final el, el espacio de vida que tenemos en, en esta vida es tan chiquitito que justo es cómo lo exprimimos para poder honrar esto cada vez más, ¿no? Y a lo mejor no nos alcanza la vida, pero tal vez nos alcanza el día, para que cada día podamos honrar a esa Denise 51 que ya tendré que traer a Liz, <ríe> para que nos explique, porque a mí me voló la cabeza desde que, desde que escuché esto de diseño humano, Dije, ¿qué será? He estado ahí como investigando hasta que le encontré a ella y dije, no, wow sí necesito meterme ahí a, 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 a profundidad, como dices, sí, luego sí. va a ser seguro, la certificación de algo, ¿no?
0: Ah, de, no, de, eso es definitivamente, y yo <risa> tuve mi lectura de diseño en mano hace más de un año y medio. Y me dijeron lo básico, por decirlo de una manera, generadora sin minutos Y cuando empecé a conectar con Liz y ella empezó a explicar diseño humano, porque sigo a muchas cuentas de diseño humano, ¿verdad? Pero es eso que tú conectas, conectas la energía, sí. tú conectas. con Y yo decía, Liz me tiene que explicar más a profundidad mi diseño, porque qué? Y Liz me dijo, oye, pero si tú ya sabes. Y yo le digo, no, es que tú me lo tienes que explicar como tú lo explicas en tus historias y todo, sí. porque yo lo tengo que entender. Porque a mí me vuela la cabeza. Por ejemplo, hace unos meses me invitaron a dar una clase y yo en mi vida he dado una sí, pues, clase no, pues, y menos por o sea, para nada. Y enseñé esa clase. Yo les decía, yo le explicaba cómo mi corazón y yo estaba expandida totalmente explicando un tema. Yo decía. ¿Pero por qué si yo no soy maestra? ¿No? O sea, otra vez las Ajá. cosas, ¿no? Ajá. De la sociedad, de que pues, no soy maestra, o sea, ¿qué te voy... Y la gente empieza, ¿cuándo vas a dar la segunda clase? Y yo, no, ¿qué segunda? No, no hay segunda clase sí. si yo no soy maestra, ¿no? <risa> y yo decía, Liz, no, entendía. Y cuando Liz me lo explicó, que ella sin saber, yo le decía, oh, mi mente se abrió, mi corazón, mi aura. Y yo dije, claro, por supuesto, porque cuando algo me apasiona, lo puedo compartir con la gente, lo tengo que compartir con la gente, es parte de mí, ¿no? Lo que yo aprendo uh -huh. lo quiero compartir automático, en automático. Y a veces uh -huh. tengo que uh -huh. darme esos tiempos de procesar y sobre todo okay. procesar esta nueva vida. Definitivamente hay una Denise antes de la pandemia y un Denise después de la pandemia. Y esta, Denise, después de la pandemia, porque muchas veces quiero regresar corriendo a trabajar en el restaurante, ¿verdad? Porque es algo que es mi naturaleza, lo hice por muchos años profesionalmente. Y yo decía, uh -huh. wow ¿por qué? ¿Por qué siento esa nostalgia por estar en un restaurante con gente, sobre todo viniendo de una pandemia, que no estuvimos en contacto por más de un año con mucha gente? Con nadie. Y obviamente... Es porque la denis se quiere sentir segura en ese trabajo, en esa no, en ese incentivo económico y todo lo que estoy explorando, como dar una clase, como aprender ahorita my life coach, my life coaching certification y cosas así, obviamente son temas nuevos para mí, ¿no? Entonces son temas que me apasionan y que me expanden, pero son es algo nuevo para mí, explorar y honrar, sí. entonces también hay que tener eso muy, muy presente, ¿verdad?, respetar y honrar, que, que sí, podemos aprender muchas cosas, ¿no?
1: Sí, no, y, y este punto que decías, que, que a veces uno se vuelve a donde se siente seguro, yo, yo creo que personalmente estoy pasando exactamente esa etapa. <risa> y, y a veces digo, ay, ¿en qué me metí? O sea, no tengo ni idea porque estoy aprendiendo y porque hay muchas cosas que son nuevas. Y justo en la mañana daba una conferencia y ayer en la noche dije, ¿en qué me metí? O sea, son 100 personas. este Sí, ya me preparé lo que quieras, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Pues mejor me voy a enfermar, ¿por qué no? ¿No? O sea, como, como, como ese paso a que tus sueños se construyan, sí. Te juegas en contra, completamente y ya después cuando estaba ahí conectada, yo era otra y dije, ay no, es que esto es, esto es esto es lo que está para mí, y entonces se siente padrísimo y les, le gustó a la gente y estuvo bien bonito pero justo pasa eso, ¿cómo te vas jugando en contra? porque no quieres salir de esa zona de confort? Nos, y, y yo me acuerdo que leía sí, nos no,
0: autosabotar autosabotar sí. Saboteamos. Auto 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 -saboteamos. sí Nos autosaboteamos, <risa> en inglés literalmente nos autosaboteamos y, y, y es constantemente, porque como tú dices ahorita en esta mañana que ibas a dar tu conferencia nerviosa y tú dices me voy a ya voy a dar la excusa que me voy a enfermar, yeah. pero es porque estás saliendo totalmente de tu nueva zona de confort pero tienes que honrar y respetarte a ti. Y decir, soy capaz, ya me preparé, lo puedo hacer, lo puedo explicar. Y si en todos los casos nada sale como tú planeaste, vas a aprender, vas a crecer. Hubiera o sí. visto mi primera clase en Zoom, el internet, el Zoom, yo decía, ¿quién entró, quién no entró? <risa> Espérate, o sea, yo decía, o sea no puedo con la tecnología, es algo que tengo que echarle ganitas a la tecnología. Mm, mm -hmm. Pero yo cuando empecé a hablar, bueno, la gente así como aquí, ¿y está, ¿De dónde salió? Porque estás hablando de algo que te apasiona, de un tema. Pero sí hay que ser muy conscientes. A mí, yo tengo mucho que, a ver, Denise, respira, es tu ego, es, es algo nuevo para ti, pero estás preparada, estás preparada, ¿no? Uh -huh. Hace unos meses me dijeron, manda tu biografía, y yo mi, mi, mi. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? O, sea, o sea, ¿cómo que mi biografía? Mm. Sí, 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 yo bio. Y yo, ¿y yo qué pongo ahí? O sea, ¿yo qué pongo ahí si estoy en medio de, la, de una crisis de vida profesional? Mm -hmm. y, y, ¿Y qué soy y qué no soy? ¿Y, y, y ¿No? O sea, sí. porque ante la sociedad, pues, ¿quién eres? Currículum, ¿no?
1: ¿Con qué te identificas? Sí,
0: Ajá. 15 minutos antes me decían ¿No has mandado tu bio? Y hay que Y yo decía, pues, digo a mi esposo, no, voy a poner lo mismo que tú, que tengo problemas con el internet, que los Y, me, y mi esposa sí me, que me conoce, ¿verdad? Ya? Me dice, no, respira profundo, como yo siempre le digo a ellos. Respira profundo, Ajá. estás preparada. Y ellos, y sabes que estás en una, y sí, perfectamente, pues ahí pues estoy escribiendo mi libro, estoy, estoy haciendo mi certificación en esto, estoy haciendo esto y todo. Trabajé en un restaurante 15 años y la pandemia me sacó de ahí. Y en estos dos años estoy invirtiendo tiempo en las cosas y en los temas que realmente me apasionan. Y todo el mundo así como que, uh -huh. wow, ¿cómo que trabajaste en un restaurante? Uh -huh. Pero a ver, ¿cómo? Entonces, tienes que honrar tu historia. También eso es importante, honra, honrar tu historia. ¿Quién eres? Todas las experiencias que has vivido. Y cuando uno empieza a honrar su historia y a compartirla, Tú no tienes idea cuánta gente puede decir, wow, me identifico contigo. Sí. O sea, el podcast me ha traído sí. tanta gente que yo primero dije, ¿Quién le va a interesar la historia de un inmigrante que está en Estados Unidos? Todo mm -hmm. lo que ha pasado. Y yo empiezo a recibir mensajes y todo. Yo digo, oh Dios mío. Y empieza el, el ah. ataque de pánico, ¿no? De decir, oh Dios mío, tengo una responsabilidad. <risa> no ¿Dónde me metí? Tengo <risa> una responsabilidad. Ajá. Compartir tu historia es una responsabilidad, honrar tu historia es una responsabilidad y la tienes que compartir, porque si una sola persona ahorita está trabajando en un restaurante y dice, ¿cuándo voy a salir de aquí? Sí vas a salir, porque estás, tienes la conciencia, te estás cuestionando, ¿cuándo voy a salir de aquí? Ok, ok. Pero no lo hagas como Denise esperes muchos años. ¿Qué acción vas a tomar? ¿Qué vas a hacer al respecto sí. con tu salario? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes estudiar? ¿En qué puedes invertir? ¿Un negocio pequeñito vendiendo paletas? ¿Algo para que te dé otro ingreso? ¿Para pagar la certificación? ¿Para pagar tu escuela? ¿El taller? Sí hay manera, pero a veces estamos aquí en lo lógico, en decir, no, ¿cómo? Sí. No hay manera, no puedo. Y el día tiene 24 horas. Y hasta las 12 de la noche uno puede hacer las cosas que le apasionan. Aquí está la prueba. Uno todavía puede. Uh -huh, Puedes uh -huh. tener un trabajo de 8 diez 10 horas. Yo lo tuve por mucho tiempo. Y iba a la escuela en la noche. Y llegaba a mi casa y veía mis films y mis fotografías. Y yo decía ¡ay, qué padre que es esto! Y a las 6 de la mañana ya me veías con mi bebé y todo, yendo a trabajar y las ojeras. Pero era feliz. Estaba haciendo algo que me apasionaba. Uh -huh. Entonces, no hay excusas. Pero sí tienes que estar muy consciente que es tu responsabilidad. Nadie no va a venir a hacer sí. por ti. Y todo está ahí. Ahorita en Google, en YouTube, en Internet, puedes aprender absolutamente de todo. Gratis. Empieza con algo. Y muy importante, ¿qué es lo que quieres? Porque si no sabes lo que quieres, pues, ¿qué? Puedes estudiar de todo, puedes estudiar todo, absolutamente todo está disponible a nuestras manos, entonces sí tienes que saber qué es lo que te gusta y qué quieres estudiar y, qué quieres, y a dónde vas, ¿verdad? Sí. ¿Qué quieres aprender?
1: Sí, yo, yo me quedaría mucho con eso, o sea, al final creo que los sueños se construyen y se construyen a través de precisamente esto, ¿no? Y como dices, el día tiene muchas horas y no, muchas veces las pasamos luego ahí en Instagram o cosas así, pues igual es una hora que le metes ahí al, al estudio de lo que quieres hacer y luego ya nada más reduces tu tiempo en las redes Cinco minutitos, diez minutitos. Pero, pero sí, tiene, tiene mucho que ver con eso. Ya nos estamos perfilando también al cierre, Denise. Ya sabía yo que iba a ser una bomba el tenerte aquí y algo súper, súper bonito. Quisiera preguntarte, ¿de qué forma cuidas tú hoy de tu salud mental? Es una prioridad,
0: es una prioridad. Creo que la salud mental debería ser como lavarnos los dientes todos los días o peinarnos el cabello tiene que ser una prioridad y tienes que decir cuando alguna situación, una experiencia de vida, algo inesperado pasa y no puedes lidiar con ella, tienes que buscar ayuda, no te quedes en silencio. Tanta gente está ahí disponible para escucharte y ayudarte, pero es muy importante, la salud física y emocional van de la mano. Si no uh -huh. lidias con tus emociones, si no las procesas, eventualmente se van a reflejar en tu salud física. Dolores de cabeza. Ese es otro tema que podríamos hablar otra hora, Ale. <risa> Pero está científicamente comprobado. Emociones no eh. procesadas eventualmente te pueden traer eh. un problema de salud físico. Entonces, la salud emocional es muy importante. Y si no tienes dinero, los recursos para ir a terapia, ayúdate con podcasts que te pueden ayudar. Eh, muchos videos en YouTube de meditación, de yoga, de respiración busca los recursos que a ti te funcionen y también conocerte, porque lo que a ti te funciona tal vez a mí no me funcione, ¿verdad? entonces, conocerte tú y decir óyeme, puedo aprender una respiración y tratar de calmar mi ansiedad, pero si sabes que tu ansiedad ya es algo que tiene que ser visto por un doctor, ve busca ayuda, sí. porque no todo es no, no todo es Natural o no todo, hay cosas que sí tienes que tener la ayuda de un profesional, entonces respétate y honrate y busca ayuda si, si sientes que alguna situación no la puedes procesar tú sola, no, no venimos a este mundo a procesar nada solo, somos seres de comunidad y estamos aquí para ayudarnos, una amiga, tu esposo, alguien de confianza decir no puedo con esto. Como, y, y tal vez esa persona te pueda dar una herramienta que te sí. ayude, ¿no? Pero en silencio nadie puede saber qué está en tu mente ni en tu corazón. Tienes que hablarlo, tienes que expresarlo.
1: Sí, levantar la mano. Sí. Ay, muchas gracias. Y también preguntarte dónde te pueden encontrar. ¿Cuáles son tus redes? ¿Qué viene para los siguientes meses? Que también entusiasma muchísimo. Sí, <ríe> Cuéntanos. sí. Oye, ve, es, eso está cambiando cada 12 horas. ¡Cada hora!
0: Es decir, ¿ahora qué vas a hacer, Denise? <risa> las redes sociales es todo un tema súper nuevo para mí, súper nuevo, me encanta, me encanta estar en las redes sociales, pero es algo nuevo. Entonces, mm -hmm. estoy en las redes sociales, sobre todo en Instagram, como denise-brandphotography, y esa es la cuenta que me llevó a Instagram, a las redes sociales, mi negocio de fotografía para marcas personales, y ahí me pueden encontrar pero en los próximos meses se van a ver muchos cambios como honrando todos estos procesos y esta transición que estoy en lo profesional, pues me estoy certificando como Life Coach, estoy haciendo también una certificación en lo que es Dharma y, y el propósito de tu alma en una cuestión más espiritual y me gustaría eventualmente traer un programa donde pueda combinar lo lo mental con lo holístico uh -huh. y tener herramientas de las dos, porque las dos tienen que ir de la mano, no lo espiritual lo tienes que traer al plano al plano personal, al plano Ajá, físico uh -huh. y al plano de todos los días, porque al final del día vivimos en una sociedad, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando puedes conectar lo espiritual con lo físico, es cuando la magia comienza, definitivamente buscando el balance, el balance.
1: ¡Qué emoción! Ya me da toda la emoción del mundo conocer tu programa y que nos puedas hablar, tal vez en un futuro también no tan lejano, de esta certificación de Darmazona, súper, súper interesante el, el, el cómo se podría conjuntar. Sí, su, sumamente interesante un tema muy, muy interesante
0: y de verdad, de verdad, creo que todos tenemos un Dharma y hay que venir a vivirlo. Pero es una chamba, es una, es un proceso, es un proceso. Pero sí. todos tenemos un propósito de vida, todos.
1: Ay, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí te estaré invitando, seguramente. Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Ahora sí, para cerrar, Denise, ¿algún último mensaje que le quieras dar a la audiencia? Ay. Conócete, date tiempo
0: para ti. Creo que todo empieza con el amor propio. Darte esos espacios, esas cosas que te nutren a ti, ese hobby, darte el tiempo de tomarte tu café, tu té por las mañanas, por las noches, darte esos tiempos de meditar, de ir al parque, de hacer actividades que te nutren tu alma, son sumamente importantes. Creo que todo empieza en el amor propio y mientras más te ames, más cosas lindas van a pasar en tu vida y de verdad la magia va a empezar a suceder porque te estás honrando, te estás respetando, así que mucho amor propio, todo empieza en uno y termina en uno
1: y, y yo los invito ahí a darse un paseíto por la cuenta de Denise, porque justo esto que nos está diciendo ella lo hace con congruencia, deberían ver cada que se sirve su café. Amo mi café. Siempre le digo, ay ya se me antojó el café de Denise, pero, pero justo esto es cómo como vas generando congruencia y vas, vas honrando también tus palabras y aquello en lo que crees. Gracias de verdad infinitas por haberte conectado el día de hoy conmigo, por habernos compartido un tema tan bonito y tan profundo a toda la audiencia, por dejarnos conocerte mucho más y también los invito ahí a que, a que escuchen su podcast, lo pueden encontrar en Spotify, les voy a dejar aquí también la, la, la liga y pues síganla porque de verdad es una persona bellísima. Gracias, gracias Denise. Muchísimas gracias. Pues nos vemos.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo Ale y nos vemos muy pronto.
1: Sí, nos vemos el próximo jueves a todos, gracias, bye sí, yeah.